0: Lesung für den Sonntag Reminiszere aus Jesaja 5 Wohl an, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben, Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger Jerusalems und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberort Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch und siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag habe ich Frank Walter Steinmeier zugehört. Das waren seine Worte. Wenn ich mir als Bundespräsident für dieses Festjahr etwas wünschen darf, dann nicht nur ein klares Bekenntnis, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland ein Teil von uns sind, ein Teil unseres gemeinsamen Wir, sondern dass wir denen entschieden entgegentreten, die das noch und wieder in Frage stellen. Die Erinnerung an 1700 Jahre wechselvoller gemeinsamer Geschichte lehrt uns, die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich vollkommen zu Hause fühlen. Das zu gewährleisten, das ist Auftrag aus 1700 Jahren Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland. Ehrlich gesagt, mich berührt das. Das Judentum ist für mich nicht nur eine Religion, verwandt mit dem christlichen Glauben. Es hat nicht nur mit meinem Glauben, ja, etwas zu tun und meiner Beziehung zu Gott, sondern auch für mich als Mensch mit meiner Geschichte. Als Deutscher frage ich mich seit meiner Schulzeit, wie es dazu kommen konnte, dass deutsche jüdischen Glaubens unter den Nachbarn ihren, unter den Augen ihrer Nachbarn ausgegrenzt, dann verprügelt und erschlagen schließlich abgeholt und in KZs umgebracht werden konnten. Mich packt bei dem Gedanken an diejenigen, die das bestreiten, der Zorn. Es ist mehr als eine Provokation, wenn rechte Politiker dieses Loch in der deutschen Seele herunterspielen oder schlimmer eine gewisse Berechtigung hinter dem historischen Antijudaismus behaupten. Seit ich denken kann, haben sich meine Lehrer und all die Menschen, die mich geprägt haben und die für mich Bedeutung haben, bemüht, dafür zu sorgen, dass ich Vertrauen aufbauen kann zwischen den Kindern der Opfer und den Kindern der Täter. Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung. So steht es nach einer jüdischen Weisheit am Bahnhof von Hövelhof, und an anderen Tatorten zu lesen. Am liebsten wünschte ich all die, die das mit ihrer Hetze zunichte machen wollen, zum Teufel, wo sie gar nicht erst hätten herauskommen sollen. Damit stelle ich bei unserem heutigen Wort aus dem Propheten Jesaja fest, bin ich in guter Gesellschaft. Das Weinberglied, das wir gehört haben, ist ein fester Bestandteil der jüdischen und auch der christlichen Traditionen. In der hebräischen Bibel findet sich das Bild vom Weinberg oft mit dem Liebesverben verbunden. Die Hörer Jesajas haben also das Beziehungsohr geöffnet im ersten Teil der Geschichte die von den hoffnungsvollen Bemühungen um eine erfolgreiche Beziehung zwischen Weingärtner und Weinberg erzählt. Die Bürger Jerusalems werden im Weiteren unvermittelt zu schaffen in einem Prozess, den der Gärtner dem Berg machen möchte. Denn was er erlebt hat, dass der Berg trotz all seiner Mühe keine Früchte trägt, empfindet er als äußerst unfair eine Zurückweisung seiner Liebesmühe, Missachtung seiner Wohltaten. Was nun folgt, sind klipp und klare Drohungen. Nicht, dass der Gärtner selbst die Vernichtung seines Weinbergs androht, aber aus enttäuschter Liebe wird es wohl so kommen, dass er es zulässt, dass Disteln und Dornen und wildes Getier ihr Zerstörungswerk tun können. Ganz am Ende gibt es die überraschende Auflösung der Liebeslyrik. Es geht nicht um irgendeine Angebetete, die der werbend Bemühte erst enttäuscht und schließlich zornig reagiert. Es sind die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Die Begründung für das Gotteswort im Prophetenwort lässt, wie so oft nun nicht mehr lange auf sich warten, er wartete auf Rechtsspruch und siehe da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Eindeutiger kann man in zwei Halbsätzen nicht sagen, wo es im Argen liegt. Die Verhältnisse, die der Prophet anprangert, bilden bis heute zwei Gefahren ab an denen Gesellschaften zugrunde gehen können. Wenn das Recht gebeugt wird und nicht mehr erkennbar aus der Quelle des Gleichheitsgrundsatzes fließt. Und wenn die sozialen Unterschiede immer größer werden und sie durch die bestehenden Verhältnisse praktisch unüberwindlich werden. Was ist das für ein Gott? der sich hier vorstellt im Weinberglied. Es ist ein echtes Gegenüber, das um die Menschen damals wie heute wirbt. Eine Beziehung möchte er, die Früchte trägt. Immer wieder zeigt er sein Bemühen, sein Wohlwollen, seine Liebe. Die Antwort bei vielen zu allen Zeiten bleibt aus. Ja, er ist wie ein menschliches Gegenüber zu enttäuschen, fähig zu Zorn und Drohung. Doch wenn sich seine Worte in unsere übersetze, klingt die Botschaft des Weinbergliedes vielleicht so. Das ist nicht fair, wie ihr mit meinem Bemühen und Wohltaten umgeht. Es ist nicht Menschlichkeit und Liebe, die sich hier versteckt in wenigen Worten, wenn wir gemeinsam mit den Menschen jüdischen Glaubens dieses Beziehungsangebot hören und annehmen, dann können wir unmöglich zulassen, dass Dritte uns gegeneinander ausspielen. Dann dürfen wir festhalten an diesen gemeinsamen Wurzeln aus der Quelle der Gottesbeziehung, dem Glauben im christlich-jüdischen Sinne schöpfen und uns immer wieder versöhnen lassen und zur Versöhnung bereit sein. Ob sie geschieht, ist für uns nicht verfügbar. Doch alles, was den Hass und die Lüge befördert, muss uns abbrustiv verhasst sein und wir müssen bereit sein, für unsere Überzeugungen zu kämpfen. Ich könnte manchmal vor Wut und Enttäuschung aus der Haut fahren. Ich könnte es, aber ich tue es nicht. Und ihr werdet schon sehen, wohin das führt, eure Missachtung. Im tiefsten Inneren höre ich von Gott, der damit in unbegreiflicher Weise sagt, ich liebe euch trotzdem. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.